0: Bienvenue dans Samplez-moi, cette semaine je m'essaye un thème transversal qui permettra un certain aperçu des meilleures utilisations ou presque des disques liés à l'enfance et leur influence dans la musique pop. Pour ce hors-série, ce sont les spécialistes du genre Radio Minus qui ont accepté de commenter cette sélection évidemment subjective de 30 minutes. Sylvain Kéman, moitié du duo visuel électro Gang Paul et mythe, est responsable de cette web-radio enfantine exigeante et accompagné par Yacine Devos, dessinateur, éditeur et animateur radio, aussi expert en la matière. D'inspecteur gadget à Spider-Man, en passant par des pépites américaines, russes et arabes. Cette semaine, l'émission retourne sur les bancs de l'école. Sylvain et Yassine, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de S'enflé-moi, ça me fait bien plaisir. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec ce thème bien connu de Chucky Lévy et Haïm Saban, directement inspiré du Pierre Gint d'Edvar Grieg, servant d'intro à l'émission. Donc, Lévy israélien et Saban égyptien sont responsables de compositions parmi les plus célèbres de l'histoire du dessin animé.
2: Comment vous pouvez expliquer ce succès Oui bah le, le premier succès de Aïm Saban c'était euh, le, le générique de Goldorak à l'époque qui était un dessin animé japonais auquel euh, dont personne ne pensait que ce générique allait pouvoir fonctionner. On avait appelé Aïm Saban parce qu'il travaillait avec Noam, un, un jeune chanteur à l'époque un chanteur vedette, et lui il disait mais comment, mais vous voulez lui faire chanter un quoi, un truc de robot japonais, mais qu'est-ce mais que cette histoire Il était allé en studio, il avait écouté les résultats, il trouvait ça absolument calamiteux, il avait donné à sa collaboratrice euh, le, la, le, il lui avait laissé le soin avant de partir en vacances de démarcher le truc, euh, personne voulait sortir, ils ont réussi à négocier 500 exemplaires euh, en distribution, ils étaient eux-mêmes producteurs, ils en ont vendu je sais pas combien de millions euh, au final, et, euh, et c'est là comme, euh, comme Sabad le souligne lui-même euh, voilà, que, que les choses ont démarré.
1: Voilà, ce, qui est, ce qui est important de dire c'est qu'ils n'ont ils pas forcément vu venir hein, le succès, hein. c'est-à-dire que euh, au début, ils, je pense qu'ils ont enregistré des musiques de dessins animés comme Job. Et puis euh, le, le succès, est a, je pense que personne n'avait prévu qu'en vendant euh, qu'on allait vendre autant de disques de ces bandes, euh, de ces BO de dessins animés. Et comme ça a été un carton, bah, ils se sont engouffrés dans la brèche et puis là ils ont commencé à réfléchir pour faire fructifier ce patrimoine. Euh, euh, et puis bon, après, bon, l'histoire, est, est, j'allais dire, elle n'est pas si connue que ça, mais il <rire> y a un fameux documentaire euh, capital qui retrace toute cette histoire qui est assez incroyable.
2: Saban et Levi, c'est devenu un empire comme ça, c'est devenu des, mani des manias du dessin animé et du générique. Euh, c'est l'époque où en France, on commence à comprendre que les génériques vont, vont, vont pouvoir faire licence, c'est-à-dire qu'on que ne va pas reprendre les génériques des pays d'origine, mais qu'on va recréer de la musique, qu'on va créer, euh, on va pas seulement adapter, on va vraiment faire des, des nouveaux génériques pour aussi pouvoir toucher tous les droits Sassem, que ça va générer ensuite à chaque diffusion télévisée, qui sont énormes. Ça devient des enjeux euh, financiers euh, à la fois par les diffusions télé, par aussi la vente de disques. C'est le disque comme produit dérivé, évidemment, du, du dessin animé, avec une promo euh, assurée d'office et d'entrée de jeu par, euh, par la télévision.
1: Il y a plusieurs personnes qui ont compris ça en France, mais c'est vrai que Saban et Levy, ça fait partie des gens qui ont fait des choses bien. Parce que dans le lot il y a beaucoup de trucs assez atroces. Et eux, il euh, y, y a des bons trucs. Pas, pas que dans les génériques, hein, dans les musiques de, du dessin animé en général, dans les musiques de fond sonore, etc. Il y a des choses vraiment intéressantes.
2: Three is a
0: magic
1: « Yes it is, it's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic Maintenant,
0: on, on part du côté euh, alors euh, avec in the Bob DeRose. Euh, Il avait imaginé une méthode de calcul en chanson euh, que les enfants apprennent tout en chantant. Donc...
2: Euh, D'où vient cette idée Alors, mm, Bob c'est à, à la base, c'est un jazzman euh, new-yorkais qui, euh, qui a été contacté un jour par un producteur publicitaire qui, qui au volant de sa bagnole, se rappelait, euh, selon la légende, euh, soudainement l'intérêt des... Euh, euh, des chansons dans, dans. Il remarquait que les publicités lui rentraient dans, dans la tête au volant et il se disait mais pourquoi on ne fait pas une version en chanson d'étape de multiplication, ce qui en fait était un principe déjà acté de, de longue date. Mais enfin ce type a repensé comme ça à cette, à cette puissance mémotechnique de la chanson pour des, des enjeux éducatifs.
0: Somewhere in this hip-hop soul community What's going through, they stubbing me And that's a magic number What does dog mean? Difficult preaching is possibly pleasure
2: Pleasure in preaching starts in the heart Something that stimulates the music in the measure Measure in the music, raising three parts Casually see, but don't do like the soul Cause seeing and doing are actions for monkeys Doing hip-hop hustle, no rock and roll et un jour, le téléphone de Bob Dorough sonne. Et Ce qui est particulier dans le cas de Bob Dorough, c'est que c'est un, un jazzman qui a quand même souvent travaillé sur, euh, sur un côté pièce à contrainte dans sa discographie. Euh. Il a un parcours un peu curieux, est, il est connu comme étant un des rares chanteurs qui a travaillé avec Miles Davis sur un album euh, de Noël, en l'occurrence. Il y a un morceau qui est, qui est assez connu sur un, un album un peu mystérieux où, où il travaille autour de la définition du, de love, euh, du mot amour dans, selon le dictionnaire. Et donc il en fait, il en fait un morceau en égrenant toutes les définitions du dictionnaire. Et, euh, et donc quand, quand le téléphone sonne, bah on, peut, on peut penser qu'il est habitué déjà à des pièces à contrainte.
0: C'était School Rock Book. Donc une émission diffusée euh, de 72 à 85, là j'espère que je ne me trompe pas. Donc, on, avec un autre extrait de Little Twelve Toes, euh, toujours dans ce même programme de, de dessin animé. Et c'est re repris en conclusion par le duo d'électro anglais The Wives Guys en 96. Euh, Sylvain, apparemment, a pu interviewer le, ce génial compositeur.
2: C est, c est... il faut que je me replonge dans cette interview qui date d'il y a 5 ans puisqu'il est, est mort un peu récemment, c'était un coup de fil au petit matin assez touchant avec le décalage horaire où... On avec ce, ce monsieur qui prenait son café et qui racontait comme ça cette histoire. Ce qui, ce qui est sûr c'est que euh, les Multiplication Rock c'était donc un programme de, de cartoon qui a une immense popularité donc euh, il avait d'un côté sa, sa pratique de, de chanteur jazz et, et je pense que ça, ça lui a amené une audience euh, euh, assez énorme et notamment auprès d'un public qui venant tardivement à ses concerts, euh, public adulte, lui réclamait ses morceaux entendus euh, dans les programmes pour enfants euh, dans les années 70.
0: Donc, Si on maintenant on avance, on va sur le sing-song du compositeur Buddy Baker, qui a surtout officié pour le studio Disney, cette fois-ci, dans ce disque Songs from the Company TV Show de 71, tiré de l'émission The Electric Company, et repris en ritournelle par le groupe de hip-hop du Queens The Beatnuts. Baker a été aussi prof de musique au LA City College, un certain Jerry Goldsmith,
1: euh, et passer par là. C'est tous ces disques qui sont... enfin c'est plus des disques qui sont des disques de l'enfance j'ai l'impression des... des gens qui les ont samplés qui sont souvent des disques euh, plutôt des disques assez connus et euh, que c'est pas le, le digging euh, où on va creuser, creuser, creuser à fond pour trouver le truc ultra rare c'est plutôt des trucs assez évidents que sans doute ces enfants ont dû écouter en boucle dans leur salon ou à la télé euh, et, et c'est ce, ce qui me frappe en gros dans, dans ce que tu as sélectionné parce que je pense que c'est ce qui ressort Tous les samples pour enfants qu'on entend dans le hip-hop, c'est souvent des... Il y a ce côté Maden de Proust de, de l'enfance, euh, des programmes télé qu'on a, qu a, qu a regardé en boucle, ou des disques, parce qu'évidemment, les disques, hein, l'industrie des du, du disques américaines, en particulier des disques pour enfants, bah, ils ont vendu beaucoup, beaucoup de disques aux, aux enfants, et on sait que les enfants sont les aiment écouter en boucle dans leur chambre notamment, donc euh, tout ça c'est assez cohérent. Quoi. Les gens qui ont écouté en boucle euh, vont sampler des trucs qui leur sont restés gravés dans la tête euh, et qui ont sans doute à un moment donné dû retrouver dans leur collection de disques en disant wow, « Waouh mais j'avais ça, peut-être que je peux trouver quelque chose dedans, euh, une émotion qui va me servir pour un morceau euh, que je vais retrouver dans un morceau euh, euh, ancien quoi, que j'ai écouté beaucoup. »
2: A substance composed of two or more elements chemically combined in definite proportions by weight. Mixture, two or more substances that are not chemically united, such as air. Solution, a uniform mixture of varying proportions of a solvent and a solute Disneyland Records, finalement, au moment où ils sortent ces disques, ils sont dans une période où ils, ils, ont, ils ont eu un moment difficile, euh, ils ne croyaient plus trop que le studio pouvait être rentable et au début des années 60, ça recommence à, à fonctionner. Euh, et ils s'essayent à toutes sortes de formats, ils essaient plein de trucs. Ils, donc il y a les adaptations des, des classiques de Disney euh, sur disque, mais ils font aussi, euh, alors ils tentent des albums de Noël, des disques de Contine en petit format, euh, des, des fables animalières. Et dans le lot, ils se mettent à sortir aussi donc des, quelques disques éducatifs autour de, de, des disques d'alphabet, des disques de table de multiplication, de division, etc. Calcium, CA, plus 2. Chromium, CR, plus 2, 3, 6. Ce qui est curieux chez Disney, il y a finalement il y a une direction artistique assez forte pour le, voler, pour le label en fait, d'un responsable qui s'appelait Tutti Kamara qui était le compositeur-arrangeur. Et donc au moment où ces disques sont produits avec la chanteuse Rika Moore, qui est aussi le qui écrit les morceaux euh, en eux-mêmes, bah, on voit que l'outil de production est déjà bien rodé, c'est-à-dire ils ont, ils, ils ont ouvert ou ils sont en train d'ouvrir euh, un studio indépendant où ils enregistrent euh, tous ces albums, et on voit que la qualité de son est vraiment euh, au rendez-vous à ce moment-là. On voit vraiment des trouvailles d'arrangement intéressantes, et ça s'entend notamment dans, dans le sample-là qui a été retenu, euh, où il y, a, il y a un caractère presque euh, euh, space pop ou space age euh, pop, euh, c'est pas étonnant que ça ait été retenu comme une boucle euh, ensuite. Et, pour, pour son, son caractère intriguant.
0: Ok, donc là, si on, on part sur un autre genre, enfin un sous-genre de, de, de la musique pour enfants, ça va être la, la comédie musicale de Broadway. Donc, euh, bon, Je l'ai déjà cité dans « son et moi », mais c'était difficile de ne pas reparler de ce... Ce sample très connu
1: de, de Jay Z qui reprend euh, la fameuse euh, comédie musicale Annie. Enfin, ce sample il est assez évident, c'est sûr que quand on, quand on le réécoute... Euh il y a une sorte d'énergie, d'énergie qui correspond au moment de la, de la scène musicale qui, qui est décrite et qu'on qu comprend très bien qu'ils aient eu envie de l'utiliser parce qu'il y a une sorte d'énergie euh, un peu, euh, ouais on, on dirait une sorte d'emprunt à de la soul musique d'ailleurs, cette manière d'orchestrer la, la comédie musicale. Qui, qui donne un punch et ce punch bah on va le retrouver dans le morceau il y a aussi évidemment ce qui est dit dans le morceau quoi. It's hard knock life, donc c'est. Je sais pas comment le traduire exactement, mais voilà, la tough life donc on pense au côté ça renvoie à une sorte d'univers, à des références qui sont des très développées dans le rap, c'est évident quoi, que le rapport entre les deux. quoi.
0: de parler de Sesame Street, qui, qui est encore euh, diffusé maintenant, donc c'est sans doute une des émissions pour enfants les plus célèbres aux USA, et même, euh, même dans le monde, ce thème très connu, euh, que je connaissais, enfin que tout le monde connaît, composé par l'américain Joseph Raposo, euh, déjà responsable des musiques de The Electric Company, qu'on a déjà cité. Euh, Joseph Raposo, en plus d'être le compositeur attitré, est aussi co-créateur de la série avec Jim Henson et John Stone.
2: Chez Jim Henson, la place de la musique, elle est tout le temps centrale. C'est-à-dire que dans le Muppet Show aussi, qui était son autre programme phare, il y a en permanence des invités musicaux euh, de renom qui viennent faire des duos. Il y a toujours ce, ce rapport entre la musique fiction et, euh, et la musique jouée en direct. Il y a un comique de situation musicale très fort. On sait aussi que chez euh, bah, ça se manifestait très tôt puisqu'il a fait aussi des courts-métrages expérimentaux avec Raymond Scott, qui était un pionnier d'électronique.
1: And girls, I'm the crookie monster. Anybody who stops to me, yo, I'll put it on ya. You no, know I'm a puppet, and out here, sit, sit, hold the phone on Sesame Street. Me and my clip, we eat crooky, made from
0: weed. Oh, yummy, 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 yummy. Nobody in the industry could ever take my style from me. I got a call on my cellular phone from the count. I don't like when they smoke a like my weed, then they bounce. But actually,
1: D'ailleurs, il a, il, il a, écrit quelques morceaux au tout début de sa carrière et je pense que peut-être qu'il aurait fait de la musique s'il n'avait pas peut-être pas eu ce succès euh, dé, euh, délirant. Enfin, euh, on, on sait pas. Mais bon, en tout cas, c'était, il, il avait ce côté musical euh, en lui quoi, qui était très important quoi. Say kids, what
2: time is it?
1: time!
0: Là, le, le, le sample en question, c'est un célèbre programme pour enfants américains créé par Buffalo Bob Smith en 47. Donc, on revient un peu en arrière. Ce OD Doody, repris par le groupe électro-japonais Plus Tex Quiz Box en 2000, permet de sortir des utilisations occidentales et de parler du micro-genre Shibuyakei, initié milieu 90. Alors je sais que vous connaissez bien la question, alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Alors la Shibuyake, c'est un mouvement qui en fait chez nous paraît, euh, paraît un peu spécifique. Tu, tu te décris donc comme micro genre mais en fait, au Japon, ça a été une vague absolument énorme qui arrive au jeu, dans les années 90 en plein boom économique. C'est-à-dire que le Japon est vraiment en période de croissance énorme. Kids, kids, et, euh, et la musique a une période faste. Euh, particulière le, celui qui incarne le mieux la période dont on se souvient c'est le groupe flippers guitar dont, dont l'un des membres est devenu Cornelius par la suite euh, qui a été le, le principal et c'est vraiment une période aussi où le, les disquaires ont on, on, je sais pas, sont, sont en plein boom dans le quartier de Shibuya, donc qui est un quartier au centre de Tokyo. Euh, et on voit aussi les DJ, les musiciens, les vendeurs de disques parcourir vraiment la, la planète pour aller récupérer des sources partout, aux états unis en Europe, ratisser les bacs et ramener des malles entières de disques euh, avec un marché du disque florissant au Japon à cette époque. Et donc tous ces disques aussi sont, sont comme ça euh, achetés par les musiciens, écoutés, disséqués euh, et, et, et réinjectés dans la production, qui est une production extrêmement euh, syncrétique, hybride. Où, euh, où finalement il, il mélange les compositions avec les cendres d'une manière euh, assez unique pour, pour quelque chose de fondamentalement pop. Et le groupe russe Messer Fur Fur c'est d'ailleurs étrange puisqu'ils ont sorti un disque conjoint, une sorte de compilation Édité en Russie où il y a des morceaux du groupe japonais plus *Squeezebox* et des morceaux de Messer Surfer Formula*. C'est un groupe qui a une approche finalement assez semblable, avec aussi une forte présence de l'humour dans la musique, et où ils investiguent là pour le coup beaucoup de disques soviétiques, ce qui reste pour enfants, ce qui reste un continent assez énorme et impénétrable. Sachant que dans les deux cas, il y a eu longtemps la barrière de l'alphabet, puisque d'un côté, on avait la barrière des kanji euh, qui empêchait de lire les références de disques japonais et, euh, et la barrière du cyrillique pour le russe qui compliquait là aussi l'affaire. Aujourd'hui, les choses se sont pas mal simplifiées avec Internet et, et on, on voit de plus en plus de gens s'intéresser à, à ces choses-là qui étaient encore assez méconnues.
0: on va changer carrément de style avec le turntablisme. Euh, bon, un des plus connus, c'est évidemment Diddy Shadow, bien sûr, mais euh, là, ce qui nous intéresse, ça va être Kid Koala et ce qui emprunte le Fat Albert Show. Alors, pour vous, une bonne musique de programme pour enfants, c'est un, un gage de postérité
2: Bah, euh, une bonne musique de programme pour enfants Oui, forcément, Mais on l'a déjà un peu évoqué. Là encore, on voit des producteurs qui se repenchent sans doute sur, euh, sur des choses qu'ils ont entendues dans leur enfance. Ce qui est, ce qui est curieux, c'est que quand tu parles de turntablisme, je pense qu'on on a quelque chose qui se dégage un peu peut-être de la recherche de, de street cred. Enfin, on est vraiment à, à l'opposé, je dirais, du gangsta et, et du coup, il y a un côté pour moi court de récréation. Euh...
1: Dans cette approche du sampling, on fait feu de tout bois, c'est-à-dire que comme on enchaîne les samples, il euh, y a des samples sans arrêt, il faut, il faut prouver qu'on est capable d'aller chercher partout. Donc des trucs sérieux, des classiques de la funk, des classiques du hip-hop, on mélange tout ça. Et à un moment donné, on va utiliser les, les samples pour enfants pour apporter souvent un contrepoint. Par exemple, moi, dans un. j'ai réécouté un. Un morceau de bah, de et Steinsky et ils mettent un sample de Titi Grominet, et après ils mettent James Brown. Et du coup, quand on entend euh, James Brown qui crie après euh, Titi Grominet, bah, on a l'impression que c'est un personnage de dessin animé. Donc, euh, bah, évidemment, ce qui, ce qui est fascinant, c'est qu'avec des samples pour euh, enfants à coller à côté d'autres choses, on, on peut tout d'un coup euh, revoir les choses différemment.
0: Euh, Peut-être on est moins dans une euh, même recherche stylistique avec les téléthébises euh, en Angleterre. On est vraiment euh, dans, euh, dans le sucré quoi, euh, la musique pour enfants euh, édulcorée. Euh, et là c'est le single E.O. repris par le regretté M.F. Doom qui en plus de ce sample est celui à venir de Spider-Man c'était inventer un personnage de super vilain très inspiré par les comics américains euh, est-ce que vous êtes aussi sensible à cette musique des Teletubbies édulcorée devenue devenu le mainstream ou elle n'a pas sa place du tout dans votre panthéon de, de, de musique pour enfants hein. It's like it's time for Teletubbies, it's time for Teletubbies you know what time it is, like it's time for Teletubbies you can do it, even fewer can sell it Take it from the dude who wears mask like a Tartan helmet He plots shows like robberies In and out, one, two, three, nobody's pleased Run the cash and you won't get a wet sweatshirt The mic is the shoddy, nobody moves, nobody get hurt Bring heat like the boy don't done gone to war came in the door, and everybody on the floor
2: Radio Minus avant tout est un projet plus centré sur les trésors cachés de la musique pour enfants donc c'est vrai qu'on va aller chercher des morceaux euh plutôt les moins connus, les morceaux oubliés, les morceaux qui ont été un petit peu euh, passés sous le tapis et dont on va, qu on va avoir euh, à cœur de remettre en lumière. Donc les Teletubbies n'ont pas eu besoin de nous jusqu'à présent, on verra sur le long terme.
1: Après, on, on s'interdit rien, c'est-à-dire qu'on on s'intéresse aux trucs genre Teletubbies, mais qui pourraient être les, les pires, les pires, les plus exagérés et qui peuvent nous intéresser. Keep your eyes open, Parker. When I tell you, start snapping. Oh, yeah, sure. Uh, ladies and gentlemen, uh, I am risking my life to tell you of a grave matter which faces all members of the United Nations. And, and so it is with, with great concern that I must warn you that at this very moment, there are among you, uh, uh, <coughs> you must listen. <coughs> Many of the delegates among you have, have had their minds taken all over. <laughs> <coughs> What a story! <coughs> Start snapping, Parker! <coughs> oh! Bang on a drum with a thumb,
0: it's enough for Si on parle maintenant de « Bang on the Drum » de Rick Jones, euh, je pas trouvé beaucoup d'infos sur ce titre, euh, si ce n'est que ça provient d'une série pour enfants de la BBC. Et donc euh, datant de 1973, ça, ça a été samplé par le rappeur sud-africain et moitié de Diantwood, Watkin Tudor Jones. Euh, presque une reprise. Est-ce que vous connaissez un peu ce. Vous connaissiez ce titre
2: Oui, c'est un titre qui est assez emblématique, en fait, là encore ça rejoint la culture du turntabling, cest c'est-à-dire c'est un titre emblématique de la recherche de boucles et de samples dans les, dans les disques éducatifs, euh, finalement. C'est-à-dire, sur euh, notamment, alors là c'est un label anglais puisque c'est produit par la BBC, il y a beaucoup de labels éducatifs américains qui ont une production d'envergure, euh, alors Kimbo Educational, Scholastic Records, euh, Melody House. Et, et c'est des disques sur lesquels, dans les années 70 notamment, il y avait beaucoup de musiciens de studio qui faisaient les sessions, je pense, euh, et qui jouaient euh, vraiment dans une veine euh, jazz-funk, disons. Quoi. Donc je, je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui, en, en cherchant comme ça des boucles et des breaks, sont, euh, se sont orientés vers cette, euh, cette catégorie de disques, et forcément quand on tombe sur une pochette où il y a marqué bang on the drum, en général, on achète, on rentre, on écoute et on chope la boucle. Quoi. Donc euh, voilà, je pense que c'est un peu typique de, de ces disques, où parfois il y a un morceau, deux morceaux qui valent le coup, pas forcément l'album entier. Euh, il voilà, y a beaucoup d'exemples comme ça, de références un peu datées qui ont, qui ont je pense, été pas mal samplées, y compris d'ailleurs peut-être par Madlib dans les années, je sais pas, 2000, fin 90 et
0: cette cantine « No I Lay Me Down to Sleep, parfois attribuée au parolier Joseph Addison, début 1700, sert de ritornelle horrifique, ici dans le film The Haunting in Connecticut de 2009. Un thème opposé et pourtant très lié à l'enfance. La peur suscitée par une chanson liée à cette période de notre vie, c'est un mécanisme assez efficace, non
2: oui, je pense que c'est là encore c'est un contre-pied, euh, dans les films d'horreur on pourrait presque faire un, une playlist détaillée sur le sujet de toutes les comptines qui ont été utilisées euh, de manière euh, à contre-emploi dans, dans, dans les films horrifiques, je pense là au film de Argento *Profondo de Rosso où il y a vraiment ce thème qui revient en permanence avec l'enfant qui chante et, et euh, c'est peut-être pas, pas un métallophone mais, mais un, un petit son très cristallin en, en appui. C'est peut-être lié aussi au Tubular Bells de, de Michael Field qui accompagnait l'Exorciste dont, dont l'intro en tout cas euh, se renvoie, alors c'est pas directement un son de boîte à musique mais il y a quand même cette idée d'une musique très légère qui est, qui est le contraire de, de l'orchestre à la Bernard Herrmann ou de, de quelque chose qui serait dans les cordes très dissonantes, on est sur un, la, la volonté d'une musique très légère euh, comme ça qui accompagne une situation de tension. Téléphone
0: Alors pour finir une utilisation en langue arabe de l'artiste Mia sur son titre Go Off de 2016 Un titre très produit comme on dit par la mégastar Skrillex Là le sang provient de Baba Téléphone des Children's Nashid. Euh, Sylvain tu me disais en préparant l'émission qu'on pouvait presque parler de sous genre Que ces chansons où le téléphone est le fil conducteur Oh, Son moi moi baba <mulé>
2: Euh, après là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que finalement, euh, même quand le, on, on sort, on sort de la, du sampling vinyle, on est vraiment dans, dans quelque chose qui s'est propagé euh, ben, majoritairement, je pense, par YouTube et par quelques autres plateformes. Et on voit que ben, l'emprunt, le sample, ne, ne s'arrête pas avec euh, la, la recherche de sources vintage, euh, mais, mais qui se, il, il se prolonge aujourd'hui en, en pleine culture digitale et que voilà, le, les, les choses continuent, hein. on continue d'aller chercher des sources exogènes hein, comme ça et, et de faire des emprunts. M Mia est finalement assez emblématique de ça en, en termes de production, c'est un collage permanent euh, d'emprunts culturels euh, au coup euh, euh, aux vidéos de, de drifting là, des Saoudis dans le désert, etc.
0: Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission spéciale en France, un plaisir d'avoir pu recueillir votre expertise en la matière. Euh, J'invite pour tous les extraits non cités à aller sur la page de Samplez-moi sur le site de JetFM. Et pour tous les enfants, en plus d'écouter JetFM et Samplez-moi, allez donc écouter Radio Minus. A bientôt et merci à vous deux. Merci beaucoup. Salut et merci.